0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe je als 17-jarige besluit om de financiële sector ingrijpend te veranderen. Wat doe je als je alles net voor elkaar hebt? Nieuw kantoor, nieuwe medewerkers en je opdrachten drogen op en hoe je in no-time van 400 naar 20.000 klanten kan groeien. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is bij mij de gast Wesley van het Hof. Wesley, welkom. Dankjewel. Uh, Wesley, jij bent oprichter van het bedrijf Hoffelijk. Ja, klopt. Trainingen, opleidingen en jouw belangrijkste product zijn online opleidingen. En dan voornamelijk voor de verzekeringsbranche. Er zijn heel veel verplichte cursussen waar je een fantastische uh, online omgeving voor hebt gecreëerd. Dat is het belangrijkste wat je doet. En wat doe je nog meer daarnaast?
0: Ja, in principe de financiële dienstverlening is breed. Banken, verzekeraars, intermediair, hypotheeketens. Um, vooral inderdaad e-learning. Maar we hebben bijvoorbeeld daaromheen een heel academy concept ontwikkeld. Waarin we dus echt mensen continu duurzaam ontwikkelen. Er is een eis vanuit de wet op het financial toezicht... dat mensen permanent actueel moeten zijn. Permanent actueel vakbekwaam. Ze moeten eigenlijk real-time up-to-date zijn. En wij hebben een heel platform ontwikkeld... waarin ze al die updates krijgen. Dus we hebben een vakredactie zitten. En die maken eigenlijk... als er morgen iets uh, uitgesproken wordt door de Hoge Raad... zit dat er overmorgen in met praktische tips. Misschien een video of een animatie. En met wat oefenvragen. Zodat je ook als deelnemer kan bekijken... Van, ja snap ik het nou? Als morgen een vraag door meneer Jansen aan mij gesteld wordt... Snap ik dan de impact van dit hoge raadarrest? Ja. Eigenlijk kun je alleen maar iets veranderen als je continu met je vak bezig bent en continu die mensen faciliteert. Nou, dat kan dus niet fysiek, dat moet digitaal. Uh, enerzijds vanuit uh, kostenperspectief, maar ook vanuit kwaliteitsperspectief. En zo zijn we dus dat, dat leermanagementsysteem gaan ontwikkelen uh, in 2012, in 2013 uitgerold. En in 2014 werd het uh, wettelijk uh, verplicht om iets
1: dergelijks te doen. En toen BAM zet jij met het juiste product op de juiste plek. Ja. En voor je het weet, doe je 10 à 15 miljoen omzet, groei je eigenlijk tegen de klippen op. Ja. En we hebben je eigenlijk een fantastische set van bedrijven neergezet.
0: Ja, want dat is, dat is inderdaad dan de, de, de opleider, om het zo maar te zeggen, in de financiële dienstverlening. Daaruit komt ook gewoon een interimvraag. Dus mensen zeggen op een gegeven moment, ja, goede training. Maar wie gaat het hier nou op de werkvloer doen? Kan iemand die voortrekkersrol pakken? Nou, daar kwam heel snel een detacheringsbehoefte uit. En hebben we een netwerk verzameld. Met zo'n 80 uh, ZZP'ers vooral, die, die wij goed kennen. Ja. Uh, die wij bepaalde kwaliteiten toedichten en die wij matchen met onze opdrachtgevers. Ja. Nou, dat, dat is even gek gezegd uh, tak 2. Dan hebben we een examentak. Hè, al die mensen in die financiële sector, die moeten ook examens afleggen. Uh, dat was eerst een soort van serviceproduct. We moeten gewoon een laptop, een locatie, een toezichthouder en het examen afspelen. Maar je merkt toch dat je daar ook weer het verschil kan maken. En hoe we daar het verschil maken. is doordat we een, een touringcar hebben gekocht. 15 meter lang. Van binnen helemaal hebben gescript, gestript. 20 uh, examenplekken erin. En nu doen we dus echt voor de deur van mensen. Uh, we komen aangereden. Iedereen stapt in. 20 examens. Een uur later stapt iedereen uit. en we rijden weer verder. Dat doen we. We auditen hypotheekadviezen mm -hmm. voor, uh, voor banken en uh, hypotheekketens of de consument wel het juiste advies heeft gekregen. Ja. En eigenlijk, en dat is de laatste tak... en alles wat we doen, helpen we ook andere opleiders... maar ook bedrijven die zich als opleider willen gedragen mee... in een white label variant.
1: Wesley, jij bent 29. Ja. En jij bent dit gestart toen je een jaar of 22 was. Ja. En uh, ja, daarmee ben je denk ik wel een van de jongste grote ondernemers... tot dusver denk ik op een bank... Je bent eigenlijk vroeg begonnen, want daarvoor je had je vijf jaar werkervaring voordat je begon. Dat wil ja. zeggen, als we dat even van elkaar aftrekken, dan was je 17. Ja. Waar, waar was je toen je 17 was?
0: Toen ik 17 was, was ik uh, gestopt met mijn hbo-opleiding, omdat ik uh, daar niet, uh, niet, nou, ja, niet voelde wat ik, uh, wat ik daarmee wilde bereiken. En toen ben bij de Rabobank uiteindelijk uh, terechtgekomen. Dat vond ik zo leuk, dat ik toen uh, ervoor gekozen heb om uh, management, economie en recht te studeren. En, en ja, dat, dat, de, de jaren daarna heb je in het teken gestaan van heel hard werken. En alle avonden en nachten studeren. Ja. Dus ik heb uiteindelijk um, um, bij de Rabo dus vijf jaar gewerkt. Of vier jaar, vier en een half jaar gewerkt.
1: En, en daarmee snapte jij al heel veel van die branche. Ja. Van de behoeften. Dus, dus eigenlijk die, die vijf jaar in combinatie met de studie... was een goede voorbereiding op het feit dat jij een behoefte zag in de markt. En vervolgens eigenlijk gelijk wist hoe je dat moest uh, gaan oplossen.
0: Of nou, ik gaat het al... te snel? Nou, of, ja, wat helemaal juist is. Dat, dat is eigenlijk meer het punt. Toen ik op mijn zeventiende begon, had ik zoiets van... ik wil uh, de financiële dienstverlening verbeteren. Ik, ik, ik had echt het idee van, ik ga daar starten. Je
1: was zeventiende, ja. Als je zeventiende bent, <laughs> sta je in de disco. Dan denk je aan meisjes.
0: <laughs> ja, nou, uh, dat dan niet. Dat dan absoluut niet. Uh, uh, nee, ja, ik, heb, ik heb nooit in de disco gestaan. Nee, nooit. Ik heb altijd... Uh, um, ik ben altijd eigenlijk ondernemend geweest. Ik heb het altijd gaaf gevonden om dingen te creëren. Ja. Om uh, mensen te ondersteunen. En toen, toen ik dus in de financiële dienstverlening terecht ging... had ik echt zoiets van... ja, ik wil uh, mensen echt helpen met de lastige keuzes in hun, in hun leven. Dus, dus de financiële dingen mede. Um, en op het moment dat je dan start... en je ziet dat er heel veel dingen gebeuren in die sector... met, met wetgeving en actualiteiten... En, en toegevoegde waarden vanuit de sector aan die consument... En je komt er eigenlijk misschien wel weer fris binnen juist. En je stelt jezelf elke keer de vraag van... maar wat vindt de klant hier nou van? En wat zou de klant nu willen? Uh, kleine anekdote tussendoor. Als je gaat kijken naar uh, wat ik vind dat de meeste adviseurs... als fout maken als ze beginnen. Is zichzelf de vraag stellen... ik ga dadelijk een klant een hand geven. Hoe zou ik nou een hand willen krijgen? Want zo ga ik een hand geven. Ik ga dadelijk arbeidszorgenschiktheid bespreken. Hoe zou ik dat nou prettig vinden? Dan ga ik het zo bespreken. Maar als je dat dus doet, dan haal je maar één klant binnen. en Dat is namelijk jezelf. En uiteindelijk gaat het erom dat iedere klant op een andere manier behandeld wordt. Namelijk zoals die klant, niet als de klant, maar zoals die klant behandeld wil worden. Mm -hmm. En ik had nou, dat, is iets wat ik, nou, dat is dan misschien het, het, het bijzondere inzicht dat ik had. Maar vanaf dat moment ben ik bij alle klanten gaan vragen. Maar wat vond u hiervan? Wat vond u prettig? Ik ben ambitieus. Als het dan moet verbeteren, als u toch een puntje van kritiek mag aangeven... Wat vindt u daarvan?
1: En wat was jouw grote inzicht op basis daarvan?
0: Dat is iedere klant iets anders wil.
1: Nog even terug naar het moment dat jij bedacht... Uh, oké, okay, nu werk ik bij de Rabobank. Maar eigenlijk wil ik nu voor mezelf beginnen. Ik wil nu ondernemer worden. Kan je nog herinneren wanneer dat gebeurde?
0: Nou, Ik heb er één stap tussen zitten. Toen ik bij Rabo werkte, toen ben ik op een gegeven toen moment... Toen was je ontslagen. Uh... Nee, toen... Nou, dat is wel een lastige tijd geweest. Want uiteindelijk is het wel zo dat... Uh, als je als uh, 21-jarige... met allerlei verbeterpunten komt... Uh, dat dat niet altijd in dank wordt afgenomen. Want dat is ook helemaal je rol niet. Achteraf begrijp ik dat ook heel goed. Achteraf was mijn rol financieel adviseur of private banker. En een jaar later noemde ik me consultant. En kreeg ik twintig uh, keer zoveel betaald. En zei iedereen dank je wel. En daarvoor zei iedereen... hou je mond en doe gewoon je werk. Uh, want daar zitten we nu even niet op te wachten. Dat is niet jouw rol. <middels>
1: Jij bent zelf volgens een trainingsbureau begonnen. Uh, hoe ervaar je dat? Om niet een vast salaris te krijgen... maar eigenlijk afhankelijk te zijn van je eigen succes? Oeh, zou ik dat eigenlijk nooit ervaren?
0: Maar dat kwam omdat ik... ik, ik nou ja, nog steeds. Ik, nou, nu wat meer. Maar ik had toen zeker ook niet veel nodig. Dus ik heb eigenlijk nooit... Uh, in, in dat stadium heb ik nooit... Uh, de onzekerheid gevoeld van het ondernemen. Ja. De onzekerheid van het ondernemen kwam toen ik zes man personeel had... en me verantwoordelijk voelde voor zes gezinnen. Okay. Toen, toen, uh, toen had ik wel last. En dan had ik niet last van voor mezelf. Want uh, ja, dat, ja dat, dat vond ik allemaal niet zo spannend. Ja. Ja, en op een gegeven moment... dan heb je wel de mensen aangenomen. heb je wel het systeem staan. Dan is de buffer van die twee jaar ervoor op. En het was ook geen bizar, bijzondere hoge ja. buffer, om het zo te zeggen. Ja, en dan... Uh,
1: het werd even spannend.
0: En dan werd het even spannend, Ja. ja. Dus, want, uh, want jij
1: hebt ook letterlijk wakker gelegen. Ja, absoluut. Ja. En dat was omdat je geen zicht had op omzet binnenkort en je moest die lonen doorbetalen. Ja. Hoe, hoe heb
0: je dat ervaren? Ja, als heel, uh, als heel heftig. Moet ik zeggen, ik heb er nooit van wakker gelegen. Ik, ik slaap gelukkig heel makkelijk. Maar uh, wel iedere dag dat je denkt: van ja, dit is, dit is dus een stress. Ja. Ja, ik had het gezegd: van, van 100 uur per week werken raak je niet burned out. Als je dat met plezier doet en met passie, maar van 30 uur. Met problemen en kopzorgen gaat het heel hard. Nou, dat was die periode. Uh, eind, uh, eind 2013. Dat op een gegeven moment de buffers... Uh, het einde van de buffer in zich kwam. Uh, dat we, lees, 400 deelnemers in het systeem hadden. Nou, die betalen niet zo schrikbarend veel. Dat was een paar honderd euro per persoon per jaar. Maar ik had wel zeven man vakredactie zitten... die ik echt, echt toppers uit de markt had gehaald. En heel veel geld had geïnvesteerd in een systeem. En een bizar kantoor had ingericht. Met alles erop en eraan. <laughs> nou, uh, dan, Gaan dan, we uh, uh, ja, dan uh, Ja, dan, dat was wel lastig. En dan, dan stel je jezelf de vraag van waar maak ik me nou druk over? Maak ik me nou druk over een faillissement? Maak ik me nou druk over mijn status? Uh, dat, ik dan, dat, ik dan, dat het dan toch niet gelukt ja. is? Dat ik dan toch die klap krijg? Maak ik me dan druk om... Dat ik eigenlijk er echt in geloof dat dit gaaf is voor de klant... En dat in de kiem gesmoord wordt? Of maak ik me dan druk om uh, het, het personeel met, met, ja, met hun gezin? Nou, en, uh, en wat
1: was het antwoord daarop?
0: Vooral het personeel. Kijk, uiteindelijk als de klanten allemaal niet willen... ja, dan houdt het ook op. Um, maar het personeel vond ik wel belangrijk. Zie, en, zie,
1: zie je die fase ook een beetje als jouw dieptepunt van jou?
0: Ja, ja, absoluut. Dat is absoluut, uh,
1: dat is absoluut het dieptepunt geweest. En, wat wat, wat, wat merk jij in jezelf? Ben je met andere ondernemers gaan praten? Of werd je stiller? Heb je het gedeeld met je mensen? Ik werd aanvankelijk stiller, dus ik
0: ging zelf compenseren. Dus veel harder werken en, uh, en, en er harder tegenaan. En uh, dan merk je ook dat je merkt dat waar je normaal mensen probeert te overtuigen met inspiratie... dat je mensen begint te overtuigen met verkooptrucjes. Nou, en dat, is, dat zat zo ver bij mij vandaan dat ik toen echt dacht... ja, ik ben nu niet meer bezig met wat ik zelf gaaf vind. En dan gaat het hard. Nou, daar, zijn, daar is eigenlijk... Uh, daar heb Ik op nou, ik zeg nu één dag, maar dat zou heel goed kunnen dat het, dat het op één dag was. Op één dag heb ik ineens bedacht, nou, dit is dat inzicht. Dit moet ik dus niet meer doen. En toen ben ik met mijn personeel gaan praten. En heb ik, uh, iedereen bij elkaar groepen. Heb ik gezegd, jongens, um, we gaan de verkeerde kant op. Nou, iedereen zei, dat snappen wij ook wel. Want wij zien ook... Ja, ja We zo zijn man. jachtelijk. Hè? <laughs> wij zien ook wel dat er niet zo heel veel klanten bellen. Hè? Um, nou, dat is mooi. Dus dat, dan, ligt het, dan ligt het open. Het gaat niet zo goed. Maar um, ja, wat gaan we doen? Weet je? Kan er nog een, kan er nog een, een tandje bij? Weet je? Want we willen wel, maar kunnen we ook nog? Kunnen we nog een tandje erbij? En geloven we er ook nog in? Of moeten we nu redden wat er te redden valt? Voor jullie allemaal nog een paar maanden salaris en een andere baan zoeken. Uh, voor mij geen extra schulden aangaan. Want het, het moment was echt aangekomen dat ik een, een persoonlijke lening moest sluiten. Met persoonlijke borg. Om er nog als laatste keer in te pompen. En toen zei ik, ja weet je, um, hoe zien we dat? En toen zei de ze eigenlijk allemaal... Wesley, we zijn hier gaan werken. Eén, omdat we erin geloven. Twee, omdat we in jou geloven. En drie, ook omdat we in onszelf geloven. Als wij morgen op straat zijn, hebben we overmorgen een baan. Wij, wij werken hier niet omdat we werk zochten. We werken hier omdat we hier willen werken. En we kunnen ook morgen ergens anders werken. Ja. Dus gaat die... Haal, haal, en, en, ja. en
1: ze werkte erom voor jou. Ja. En, en dat was natuurlijk ook wel een inzicht van jou. Ja. Van, toen jij merkte dat jij niet meer eerlijk was... Naar jouw mensen. Ja. Omdat je, dus dat was ook wel een, een mooi moment, denk ik.
0: Ja, absoluut. Dus dat, dat gaf echt enorm veel energie. En uh, toen viel die last dus van mijn schouders af. En dan merk je dat je daarna weer durft om een deal niet aan te pakken... als je er niet in gelooft. En Want dat, dat staat op een gegeven moment onder druk. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, ik moet nu die deal maar binnenhalen. Dan maar tegen dumptarieven of dan maar iets beloven... wat we misschien niet kunnen waarmaken... Nou, dat heb ik gelukkig nooit gedaan, maar dat, dat moment dreigt wel te komen. En dan denk je, ja, dat is niet liever, liever failliet. Dan die kant op. En op het moment dat je het eigenlijk dan weer dat loslaat, dan straal je ook weer uit van we staan voor kwaliteit en we zijn gepassioneerd en we willen weer. En dan zie je eigenlijk dat, dat de klanten ook weer dichterbij komen in plaats van verder weggaan. Ja, ja, en dat was een heel heel bijzonder moment. En, uh, en dus ook uh, uh, een enorme les. En uh, vanuit daar zijn we eigenlijk altijd blijven geloven in... En dat was dan ergens ja. begin
1: 2014?
0: Nee, eigenlijk ook nog gelijk eind 2013. Eind
1: 2000, dus daar zat het kantelpunt, zoals ze dat uh, noemen. Ja,
0: ja, en vanuit daar ging het hartstikke snel. Hè, want bijvoorbeeld uh, eind 2013 hadden we dus 400 mensen in onze systemen. En nu zijn dat er 20.000. Dus dat is ja, een enorm uh, verschil met hoe het gelopen is. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert
1: ondernemers. Dat is denk ik wel een bijzonder verhaal, want dat is een uh, extreme groei.
0: Ja, een extreme groei geholpen door um, um, ja, toch wel te blijven doen waar je in gelooft. Uh, ook die passie uit te stralen. We zien echt dat hoffelijk in de afgelopen jaren een merknaam is geworden... die staat voor kwaliteit en passie voor het vak. Ik bedoel, ik ben zelf... Uh, dat heeft gewoon ook met de mensen te maken die wij, uh, die wij aan hebben getrokken. Dat, ik ben zelf hypotheekadviseur van het jaar in 2010 geweest. Maar we hebben ook die in hypotheek... In je rabotijd was het nog? Nee, dat was er net na. Oh, ja, net, okay. uh, dus, uh, ik was toen net voor mezelf begonnen. Dus dat uh, was okay. mooi, mooi getuigd. <laughs> um, maar bijvoorbeeld ook de winnaar van 2009, de winnaar van 2007... Uh, van 2012. Uh, die werken dus uh, uh, voor ons en met ons. En, uh, en zitten in het bedrijf. En de financiële plannen van het jaar 2015. Um, dus, dus gewoon echt toppers uit de markt. Die allemaal echt de wereld, de financiële dienstverlening willen veranderen en verbeteren. Nou, dat straal je op een gegeven moment uit. De vakidioten, um, die voelen zich daar ook toe aangetrokken. Dus dat betekent dat wij ook echt allemaal klanten hebben waar we trots op zijn.
1: Ja. Maar, maar dus eigenlijk zeg jij, en dat noemen ze ook wel eens de mojo. Hè? Dus het bedrijf dat de mojo heeft in de markt... waarvan iedereen weet, oké, okay, dat is eigenlijk de winnaar in de markt. Want daar zitten alle gave gasten. Daar wil je eigenlijk werken. Jij zegt eigenlijk, dat werd voornamelijk veroorzaakt... door het feit dat ik gewoon heel veel toppers had. En dat was de magneet. Zowel voor andere goede mensen... als voor de klanten die naar me toe kwamen.
0: Ja, ja absoluut. Dus, niet, dus, dus ja. is jouw
1: groeifactor dan geweest... de keuze voor die goede mensen toen in dat begin? Of zijn er nog meer factoren geweest?
0: Nou, het is wel een belangrijke factor, factor geweest. En dan waren toppers niet altijd per se de gevestigde namen, maar ook echt jong talent dat, dat wilde. We hebben een enorm jong bedrijf. We hebben vervolgens heel veel uh, studenten of uh, starters aangetrokken, die met een frisse blik ook weer naar die, naar die sector keken en ook weer um, iets wilden, wilden uh, toevoegen. En, die hadden weer, uh, en op een gegeven moment was een beetje het idee ook binnen ja, we willen alleen maar toppers. Dus uh, als je bij ons wilde, uh, en nog steeds, als je bij ons wil komen werken... moet je gewoon assessments afleggen en dat soort dingen. En dan hebben we heel serieus. Daar hebben we een veel persoonlijker sollicitatiegesprek. Kunnen we ook veel dieper uh, komen? Willen mensen ook. Uh, weten we ook echt of het een goede match is? En op een gegeven moment was het wel een beetje zo van... ja, we zoeken nieuwe mensen. Kennen jullie mensen? Maar zij wisten, ja, iedereen kende wel mensen. Maar iedereen wist natuurlijk wel van ja, oh, oh, er moet wel een... eigenlijk iemand zijn die beter is dan ik, hè? om het zo maar te zeggen. Er moet, er moet echt een topper zijn, want ik wil ook niet afgaan.
1: Um, jij was 22, je begon met je eigen bedrijf. Nu ben je zeven jaar later um, 29. Eén persoon leiden is anders zeg maar, dan een groep van 150... die je rond je bedrijven hebt uh, geformeerd. Dus jouw leiderschap is anders. Aansturing is anders. Uh, hoe je bedrijf uh, zeg maar, beoordeelt op het gebied van KPIs en cash en execution. Hoe heb jij jezelf opgeleid tot het niveau waarop je nu bent? Ja, heb je zelf training gehad?
0: Nee, nee dus ook, ook daar um, zeg ik van... nou, ik, 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 ga, um, uh, ik ga googlen. Ik uh, lees een... Uh, ja, ik heb eigenlijk ook geen boeken gelezen. Ik, ik, ik google, um, voer gesprekken. Um, leer er vallen en opstaan. Uh, heb wel een persoonlijke coach, om het zo maar te zeggen. Maar dat is dan meer eventjes op persoonlijk vlak. Um, ja, en en, 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 maar die stelt vragen. En dan creëer ik zelf het inzicht. Ja. En uh, dat vind ik wel een hele fijne manier van
1: leren. Ben je nooit ergens tegenaan gelopen... behalve de situatie in 2013 die je net beschrijft... waarvan je dacht, ja, hoe, los ik, hoe los ik dit op? Hè, drie mensen willen tegelijkertijd weg. Of er is een andere crisis. Of heb je...
0: Ja, absoluut. Er is ook één situatie geweest... waarin ik echt merkte dat de bedrijfscultuur anders aan het worden was. Dat is ook logisch hè, als je in een bedrijfsonderdeel van... Uh, altijd met een paar mensen ben geweest. Je hebt opeens vijftig mensen zitten. Ja. Ook omdat ik... Uh, en dat is een fout die ik heb gemaakt. Hè? Op een gegeven moment zei uh, personeel, ik heb het druk. En dan zei ik, ja, neem me iemand aan. Eh, want uh, ja, dan, dan heb je het misschien minder druk. Nou, en uiteindelijk waren ze twee maanden later... zeiden ze, ja, we zijn ook nog steeds druk. We zijn ook druk met overleg ineens. En uh, toen dacht ik, oh, dit is volgens mij niet uh, helemaal... hoe we dit hadden op moeten lossen. <lacht> nou, en op een gegeven moment, als je dat uh, vanuit je eigen drukte... ook een aantal keer makkelijk oplost voor je gevoel... En er dus eigenlijk na een paar maanden achterkomt... dat je het helemaal niet opgelost hebt. Maar eigenlijk een nieuw probleem of een groter probleem hebt gecreëerd. Ja, dat vond ik wel lastig. Van ja, hoe ga ik hier nou... Uh, hoe ga ik nu eventjes... Um, ja, dat klinkt een beetje onherbiedig. Maar uh, de, de fruitmand met, met het rotte fruit. weet je? En hoeveel mm -hmm. fruit is er dan rot? En hoe ga ik dat inschatten? Ja. En hoe ga ik ervoor zorgen dat ik niet te diep snij? Dat ik ook goed fruit weg ga gooien? Maar hoe ga ik er ook vooral voor zorgen... Dat er niet nog ergens een klein stukje rotfluit blijft zitten... die de rest weer infecteert. Nou, maar als ik dan kijk hoe ik dat... ja, dat, dat heb ik ook niet opgelost met coaching of met gesprekken. Ik heb, ik heb met een aantal vertrouwelingen binnen het bedrijf gezeten... van ja, zie jij nou ook wat ik zie? Hè? Of eigenlijk open gevraagd, wat zie jij? Nou, dat bleek eigenlijk um, totaal ook weer uh, hetzelfde te zijn. Dus dat ik dacht, ja, weet je, ik, dit is weer een probleem dat ik heb... maar er zijn heel veel mensen binnen mijn bedrijf... die precies dat probleem zien... Nou ja, even heel bot gezegd, personeelsbestanden bij een groepje geformeerd met vier of vijf mensen. Um, over iedereen aangeven wat de plus- en uh, minpunten zijn. Persoonlijke ontwikkelplannen opgesteld. En bij een aantal gezegd van ja, weet je, aan een doodpaard moet je niet trekken. En uh, dat, dat gaan we anders oplossen. Ja, en dan komt wel de vraag, ja ho, ho, je gooit er nu een hele afdeling in één keer uit. En wie gaat dat dan oplossen, wetende dat we al de hele tijd roepen dat we het super druk hebben? Ja, en toen zei ik, nou dat, ja, dat, dat lossen we met elkaar op. We gaan dat dan werken we vanavond door. Dat, ik, hoe dan ook, we gaan dat oplossen, maar ik ga ze niet laten zitten ja. om ze te laten zitten. Nou ja, en dat um, ja, dus ook, ook ja, in dat soort situaties is het niet zo dat er dan een, een coach of een boek of, of uh, hoe ga je om met slecht personeel of hoe ga je om met minder functionerend personeel. Ja, dat is ook gewoon een beetje op gevoel.
1: Uh, waar ben je nou het meest trots op?
0: Uh, nou ja, het lijkt nu een soort uh, um, HR-zender aan het worden. Maar <laughs> toch weer op, het, ja, toch weer op uh, de medewerkers. Toch op het, het team dat er staat. En um, als je gaat kijken waar ik... Uh, 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 we hebben pas een aantal de eerste... Uh, uh, we hebben de eerste lustrum gevierd van, van, van twee medewerkers. Vijf jaar uh, bij het bedrijf. Begonnen als, uh, als stagiair. En, uh, en nu uh, nou, echt wel een serieuze functie in het management van het bedrijf. En ik heb ze daar een... een als, als uh, symbool, symbool een schaal gegeven... met allemaal beeldjes van mensen... die gezamenlijk die schaal omhoog tilden. Want ik vind echt... Uh, dat is gewoon zo. Ik bedoel, ik krijg vaak de credits. Maar uiteindelijk heb ik het wel, ik had het nooit gekund. door het alleen. Weet je? Ja. Je, kan, je kan dit. Maar dit is wel heel, heel erg politiek Ja, ja het is, en ook cliché. Daarom zeg ik ik, ik, ik weet dat het is. En heb
1: ja. Oscar in je hand. Namens het hele team. En ja. Ik wil de... iedereen bedanken. Ja. Wereldvrede. Ja, weet je wat, we keren hem om. We gaan, oké, okay, van die, van die, van dat blije hoogtepunt... de blije medewerkers, iedereen, maar ja... gaan we even naar um, een, een, een ander, een dieptepunt. En je noemde al 2013 waarin je dacht van oei, kan ik de sladers nog, uh, nog betalen? Maar zijn er nog andere dingen in je ondernemerscarrière... waarvan je zegt van nou, dat, dat was... Uh...
0: Nou ja, absoluut. Ik heb het vooral altijd uh, het liever over de leuke dingen. Om het zo te zeggen, daar krijg ik ook altijd meer energie van dan... Uh, Daarom ben je ook ondernemer. Uh, <laughs> en, en terugkijken hou ik er helemaal niet van. Maar uh, nee, het, het is geen makkelijke start geweest. Uh, als je gaat kijken in 2010, dan ben, uh, ben ik dus voor mezelf begonnen... Um, eerder het bedrijf al ingeschreven. Ook wat, uh, wat ZZP al naast mijn werk gedaan. En toen op een gegeven moment op 1 oktober um, 2010 zei ik... van nou, ik ga nu fulltime voor mezelf starten. En op 27 oktober, uh, 27 oktober 2010 kreeg ik een auto-ongeluk. Uh, Autototen los en nekklachten, concentratieproblemen. Geen energie meer. Um, nou, en toen heb ik wel echte maanden... Um, Moeten revalideren drie keer per week. Ja,
1: en dat wow. is tijdens de opstart van je bedrijf. En jij, jij moest trainer, jij was trainer. Ik was trainer, Dus jij moest ja. ook nog eens een keer performen.
0: Ja, ja hoe ik dat heb opgelost. Ik <laughs> uh, kwam in
1: je rolstoel uh, Nee, je maar,
0: maar ik kon wel bijvoorbeeld... Dus ik gaf aan van, nou ja, weet je, uh, zonder nou uh, per se uh, al mijn problemen gelijk bij de opdrachtgever neer te leggen, heb ik wel richting opdrachtgevers aangegeven van, nou ja, normaliter trainen we hele dagen. Maar merken we aan het eind van de dag toch wel dat het... Hè, ik, ik heb een hele energieke manier van trainen. Uh, dus dan, dan merk ik wel dat na, na vijf of zes uur... bij bepaalde mensen het lampje uitgaat. Ja. Halve dagen trainen is normaliter voor mij niet lucratief. Want dan heb ik wel twee keer reistijd. Maar maar een halve dag training. Ja. Dus dat doen we maar met een opslag van 25% in het tarief. In het belang van dat ik net voor mezelf begonnen ben... en ook goede trainingen neer wil zetten... wil ik daar best halve dagen voor maken. Zonder opslag. En dan hebben we win-win. Nou, dat was, uh, dat was allemaal prima. Dus ze hebben er een halve dagen van gemaakt. Was wel blij, want om twee uur lag op bed. Ja. Dus uh, uh, <laughs> ja, ja, was ik helemaal uitgeteld. Ja. ja, ik studeerde toen ook nog aan de Erasmus ernaast. Dus dat, uh, dat liep ook allemaal vertraging op. En uh, ik zat ook in het jaar dat ik hypotheekadviseur van het jaar was. Dus ik kreeg ook uh, uh, dingen. Ik moest dingen schrijven voor bladen. Ik moest uh, bij verkiezingen zijn. Ik, uh, ik werd uh, gebeld. Ja, dat was wel heel lastig. En ik heb ook wel toen. Richting vrienden en familie aangegeven. Um, jongens, ik, ik, ik ben net voor mezelf begonnen. Ik heb dus geen vangnet om op terug te vallen. Dat betekent dat we het komende jaar heel weinig contact gaan hebben. Maar als het weer goed gaat met me, dan hoor je me wel weer. En als je me een keer wil WhatsAppen. was dat er toen al? Nee. Uh, dan, dan <laughs> mag dat. SMS'en. Um, um, SMS'en. Sms maar um, het is niet om lullig te doen. Maar wij gaan gewoon. Ik, ik ga de
1: sociale contacten terugschroeven. Want ik moet me concentreren op het werk. Nou, Dat is eigenlijk tot... Uh... Maar dat is wel bijzonder dat je dat van tevoren zo had bedacht. Want meestal is het zo dat, dat ondernemers dat automatisch doen... en een beetje inderdaad die omgeving vergeten. En daar dan op een gegeven moment achter komen van... oei, dat is misschien wel een beetje te veel vergeten. Maar jij had het dan al als een soort voornemen? Of ja, een de, soort, letter, uh...
0: ja, letterlijk een bewuste keuze, ja. een voornemen... maar ook gewoon uh, voor mezelf ook echt de ballast weg... van die bal in de lucht houden. Ja. Dus in plaats van die bal een beetje in de lucht houden... Gewoon gezegd, ik wil niet meer afgerekend worden op die
1: bal in de lucht houden. Ja. Ik
0: heb twee andere ballen in de lucht te houden: school, studie en uh, uh, mijn werk,
1: ja. mijn nieuwe bedrijf. En je gezondheid dan. En nou, ja,
0: die, ja die, die was dan ook. Ja, die vergat ik dan nog eventjes. Ja, um, en, dan, uh, en, en dan die andere bal even niet. En ja. dat is ook zo. Ik heb, ik heb altijd gezegd: Weet je, je kan, er zijn zoveel mensen die alles een beetje half willen doen. Doe nou dingen heel
1: erg goed, mm -hmm. of doe dingen niet. Maar wees daar eerlijk over en communiceer erover. En dan even naar 2017. Hoe doe jij dat nu? Hoe heb je het gevoel dat die ballen nu zich met elkaar verhouden? Het zijn
0: nog steeds, het zijn, het zijn meer ballen geworden. <laughs> um, maar ik ben gelukkig weer, weer wat, wat fitter na, na al die jaren um, daar ook op investeren. Um, nou, ik, ik, ik weet wel dat mijn, mijn familie weet wel dat ik het nog steeds super druk heb. En um, dat ik niet doe aan beleefdheidsvragen. Ja. Nee, ik kan... Ik, ik, nou, ik, wat bedoel oh, jij eigenlijk? Nou, waar, ik doe waar, niet waar, aan beleefdheidsvragen. Nou, wat ik daarmee bedoel is dat je van heel veel personen... natuurlijk een, een, een appje of een mailtje krijgt... met hoe is het en daarachter... de echte vraag. Ja. Nou, dan ga ik geen moeite nemen om hoe is het... te beantwoorden. Ja. Ik beantwoord de vraag en dan hoor je eigenlijk... ook 99 van de 100 keer. Maar ik vroeg ook hoe het met je was. Nee, dat dat, ja. gedoet, dat doet niemand. Um, ik, ik daarentegen, als ik, als ik vraag hoe is het, dan ben ik echt geïnteresseerd. Ja. En als ik het niet vraag, dan ben ik niet geïnteresseerd. Om het zo maar te zeggen, ik ben, daar altijd heel, ik ben een heel open boek. Ja. Ja, ik ben altijd heel uh, duidelijk in uh, wat ik wel belangrijk vind en wat ik niet belangrijk
1: vind. Nee, je, je bent uh, behoorlijk gegroeid, je hebt een behoorlijke omvang. Um, maar je gaf al een aantal keer aan, je, dat is waar je nu bent. Hè? Je bent halverwege. Wat is jouw ambitie? Waar gaat het naartoe? Poeh.
0: Uh, als we gaan kijken naar, naar uh, wat, wat ik graag zou willen. Ik wil impact hebben en ik wil toegevoegde waarde leveren. Dus dat betekent, en dat is altijd, heb ik altijd gezegd, dat betekent wel een bepaalde groei. Uh, en die was zeker in het begin nodig. Want als wij, ik heb altijd gezegd, als ik start met een opleider, dan moeten we binnen vijf jaar in de top vijf staan. Want anders. Kunnen we de kwaliteit niet bieden tegen het prijsniveau dat gebruikelijk is? Ja. Dat, dat was wel belangrijk. Maar niet zozeer vanwege de omzet of uh, uh, de groei in aantal mensen of, of geld. Maar vanwege het simpele feit van impact. Ik kan een grote bank niet faciliteren met een klein bedrijf. Ik kan het verschil niet maken of continu leren en continu blijven innoveren. Als ik geen inkomende kaststroom heb. Dus wat, wat wij doen is, wij investeren enorm veel in, in technologie en innovatie. zien ook dat daar veel meer diensten mee aan te bieden zijn... dan dat we aan hebben ge, geboden. Daar zijn ook nieuwe dienstverleningen uitgekomen. De audits, die ook in hetzelfde systeem worden afgenomen. Um, Privacy-modules, cybercrime-modules die niet speciaal voor de, voor de financiële dienstverlening zijn... maar wel weer via hetzelfde LMS aangeboden kunnen worden... en waar die mensen ook behoefte aan hebben. Dus je zou nog veel meer kunnen verbreden ook. Op zich is, is het doel niet um, uh, of verbreden of uh, groot worden of wat dan ook. Er moet vraag zijn bij klanten of bij potentiële klanten... en er moet volle, voldoende toegevoegde waarde zijn. Maar als je gaat kijken naar de verbreding, dan is het natuurlijk niet... Uh, raar om hetgeen we in de financiële dienstverlening neer hebben gezet... om uh, dat ook te bekijken in de accountancy. Ook te bekijken in de juridische hoek. Ook te bekijken in de makelaardij of het notariaat. Dat zijn aanpalende sectoren. We gaan het nu trouwens doen, uh, leuk om te vertellen... we gaan het nu doen voor bewindvoering, curatoren en mentorschap. We noemen dat niet hoffelijk financieel... maar we noemen dat hoffelijk financiële zorg. Dus dat is eigenlijk de zachte kant van de financiële dienstverlening. Ja. Ook daar zie je behoefte aan... Continu up-to-date zijn. Uh, toepassing in de praktijk. En uh, het professioneel monitoren van ontwikkeling van mensen. Dus overal waar die behoefte speelt, kunnen we die invullen. Verder
1: zien we een verbreding op het gebied van cybercrime. En op privacy. Met andere woorden, inderdaad, die potentie daar voor jou, voor jouw bedrijf, is, is nog enorm. Zeker. Um, en dan hebben we het alleen over Nederland. En dan, ja. Wie weet. Ik, ik wil nog even stilstaan bij jou als, als ondernemer. Je hebt met name de laatste paar jaar... een extreme ontwikkeling doorgemaakt. Wat zijn nou... jouw belangrijkste inzichten die je hebt gekregen? Over hoe je nou... een snel bedrijf leidt. En ja, begin met goede mensen. Die hebben we gehad. Ja. Keer.
0: Nou, als ik even op mezelf, als ik dan toch even niet... op mijn mensen betrek, maar op mezelf betrek. Um, ben ik wel nog meer gaan geloven... in, um, in de visie... en in de kwaliteiten en wat we, wat we kunnen bereiken. En daardoor komt er meer energie vrij... en, en, en kunnen we ook in die flow nog meer doen. Ja. Uh, Alleen jij
1: bent verantwoordelijk voor die energie en voor die flow... en om die visie zo goed te beschrijven... dat iedereen hem gelijk opslurpt.
0: Ja, maar er komen ook steeds, natuurlijk, er komen natuurlijk ook steeds meer ideeën... van de mensen die al een tijdje bij ons werken... En uh, ja, die zijn ook geniaal. Nee. Ja, die uh, zet ik dan weer uh, ergens neer en zeg je... Oh, nou, geniaal, ja, tuurlijk. Ik heb het misschien beter gemaakt... of ik heb het misschien op het juiste moment geroepen. Um, maar ik heb wel de voorzet gehad, om het zo
1: maar te zeggen. Jij uh, moffelt je eigen rol een beetje weg... Ja, we doen het met z'n allen. Ik heb alleen maar goede mensen. En dan mag ik hem zetten, want de voorzet is gedaan. Het ja, lijkt bijna maar, valse bescheidenheid, met, maar ik ben iemand... natuurlijk
0: geniaal. Nee, maar <lacht> <lacht> nee, ja, ik, ik, ik vind mezelf... Ja, dat, dat, iedereen die mij ook persoonlijk zou kennen, zou denken... nou dat, dat moet niet blijven hangen van dit gesprek. Dat hij alleen maar iedereen anders de credits geeft. Nee, als, dus het is goed dat je dat dan misschien toch nog even roept... als uh, uh, aan het einde, om het zo te zeggen. Ja, ja. Nee, ik, ja, dat, ik, uh, iedereen die me kent, die, die zou raar opstaan aan te kijken als ik mezelf niet goed vind. Ik vind mezelf echt wel goed. Ja. Dus ik, ik geloof er wel in dat ik ideeën van anderen uh, beter maak. En dat ik uh, eigen ideeën heb die gewoon echt... Ja, dat wordt ook gewoon gezegd, geniaal zijn. En dat vind ik ook. En daar krijg ik ja. ook een enorme kick van als ja. mensen dat zeggen. Dus het is, uh, het is absoluut zo uh, dat ik uh, nou, dat ik niet alle credits aan anderen wil geven. Oh, okay. uh, nee, ik, ik geloof dat... Uh, maar dat uh, om, om die rol, ja, dan komt het toch weer. Om met het bedrijf wat ik heb die rol te kunnen pakken. Moeten aan de onderkant, aan de, aan de achterkant, wel de gaten dichtgelopen worden. En ik weet wel dat ik enorm gave ideeën heb. Die ook uh, over vijf jaar nog. Ik heb ideeën, die rol ik nu uit. Die had ik vijf jaar geleden al. En die zijn nog steeds uh, innovatief. Um, maar het feit, het feit blijft wel dat uh, dat uiteindelijk wel opgepakt moet gaan worden. En ik laat wel gaten achter. Ik heb geen goede overdrachten. Dus er is iemand achter mij nodig die, dat, die het dan vervolgens succesvol maakt.
1: Oké, okay. nou, ik denk dat we met dit inzicht het interview gaan afsluiten. Um, je bent een indrukwekkende ondernemer met je 29 jaar. En uh, nog niet zo lang geleden zat je op de HAVO. <laughs> en nu leid je een ontzettend mooi en snel groeiend bedrijf... wat je inderdaad nog nou ja, verdubbelen is, is wat minimale wat je nog uh, kan doen... En ik, ik denk dat jij wordt gekenmerkt. Ja, je noemde het eerst uh, zelf al: je bent autodidact. Uh, je bent heel snel, je reageert heel snel, je denkt ook snel. Uh, en ik kan me voorstellen dat je inderdaad uh, nog heel veel veranderingen kan gaan uh, teweegbrengen in jouw sector en wellicht uh, daarbuiten. Dus uh, Wesley, ik wil je enorm bedanken. Ik vond ja, het uh, een leuk interview. En uh, voor de luisteraars, allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, voor nu nog een fijne dag en op naar een volgende groeifactor.
0: Ga naar MKBBrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor Beweegt Ondernemers.